0: Je suis Hammer et en ce vendredi, je suis accompagné de ma consoeur Paul Gara. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu Bonjour Hammer. Et nous ne sommes pas seuls évidemment, euh, nous accueillons de chez Blackrock Games, Caroline et Damien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va se chauffer un petit peu, euh, chauffer les voix. Je vais vous proposer un, un petit quiz euh, sur le jeu. Donc pour vous, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau Plateau. Plateau. Plateau tous les deux. En famille ou entre amis En famille. Entre amis. Plus difficile, contrario ou puerto rico <rire> Contrario. Contrario. Contrario tous les deux, d'accord. La mécanique d'abord ou le thème avant tout La mécanique. La mécanique. La mécanique. La mécanique aussi. En boutique ou via le financement participatif En boutique. En boutique. Vous êtes vraiment raforts. Hein. <rire>
1: on ne s'est pas concerté hein. on n'a
0: pas répété hein. peut-être que là la question la question piège les jeux c'est rangé verticalement ou horizontalement
2: verticalement verticalement mais il ne faut pas
0: <rire> ah si voilà
2: j'ai des super strings de
1: boîtes moi
0: <rire> et toujours pour rester euh, au niveau des boîtes de jeux c'est plutôt avec un thermoformage ou avec des ziplocs e avec ah, des ziplocs e
1: un <rire> Ah
0: bah voilà. Bah merci pour ces réponses.
1: Donc on vous reçoit pour
3: Blackrock Games. Donc bien évidemment l'actu, on va partir de l'actualité assez récente et des gros changements qui sont intervenus chez Blackrock dernièrement. On a toujours eu présenté, on a toujours présenté Blackrock Games comme une entité familiale qui réunissaient plutôt des amis et, de la, fin, et des membres de même famille. Et euh, dernièrement, on a vu l'arrivée de Hachette dans le capital de Blackrock, donc avec des gens qui ont cédé leur part. Donc, on change un peu de dimension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, fin, ce que vous, vous avez vu, ce que vous en
1: savez, comment vous l'avez vécu à de l'intérieur euh, bah, Pour moi, euh, alors, en termes de changement, on est toujours dans l'aspect familial qui reste, euh, qui reste très bien parce que les associés de base restent euh, toujours là comme conseillers et présents euh, avec nous au maximum. Le côté bienveillant et, euh, et notre fonctionnement n'a pas bougé depuis. Par contre, euh, voilà, Hachette qui arrive, effectivement, ça, ça peut faire peur, mais euh, jusqu'ici, en tout cas, euh, tout se passe extrêmement bien et euh, ils sont super. Euh, L'idée, c'est que nous, on puisse, euh, on puisse continuer à travailler, en tout cas de, 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 de la façon et avec les, les valeurs qu'on a aujourd'hui et que ce côté familial reste. Et par rapport à vos partenaires, ça n'a rien
3: changé non plus. Personne n'a eu d'inquiétude. Je ne sais pas comment vous, avez, vous avez communiqué auprès d'eux euh, sur, ce, sur ces changements
2: on, on a communiqué de façon individuelle. À hein. chaque fois, Johan a appelé chaque éditeur pour lui expliquer un petit peu la situation. En fin de compte, il euh, n'y a pas d'inquiétude. Au début, y a, bien sûr, on, on va en, dans un domaine qu'on ne connaît pas, donc automatiquement, on, a, on veut des explications. Et une fois les explications ont été faites. Euh, tout va très bien. Or moi, je vois du point de vue même international, le, le raisonnement d'achat au niveau international est très important et ça peut même aussi nous ouvrir des opportunités de savoir maintenant qu'on fait partie d'un groupe. En
1: termes international, c'est aussi très très rassurant par rapport à l'assise la, de BlackRock et la reconnaissance euh, dans le monde du jeu. Donc moi, je vois ça vraiment comme un plus, en fait. Ça nous rapproche également des cousins. <rire> On a de la famille qui s'agrandit, finalement. Euh... Oui, parce
3: qu'il y a aussi le rachat de Gigamic par Rachette, euh, qui était son propre distributeur. Donc euh, là, vous avez. Comment ça va se passer enfin, Les rôles vont rester inchangés Vous gardez votre
2: indépendance on, chacun On garde chacun notre, notre indépendance, mais euh, après, on, on s'est rendu compte qu'avec Gigamic, qu on avait une sorte d'état d'esprit assez similaire, on compte oui. aussi. Et donc on s'entend encore bien, et comme ça, au moins, ça nous permet de faire des repas ensemble, ce qu'on n'avait voilà. pas forcément avant, ou voilà, euh, jouer à la coinche aussi. C'est euh, du team
3: building maintenant
2: Exactement, mais après, ça ils qu'on vraiment deux entités euh, totalement indépendantes.
3: D'accord, il n'y a pas de synergies qui sont pas... Vous pensez qu'il y a des synergies qui peuvent être mises en œuvre En tout cas, vous pouvez profiter euh, par mutualiser un peu vos compétences ou vous pensez que ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant
2: bah, bah Pour l'instant, je pense que c'est une phase d'observation et ce n'est pas, pas à l'ordre du jour.
3: Donc, euh, Hachette, on l'a dit, c'est son entrée euh, récente dans le monde de, du jeu de société puisqu'on les connaît avant tout pour l'édition euh, de livres. On peut dire, euh, ben, on est samedi donc on est deux jours après la remise de l'ASDOR. On peut dire que ça a été une entrée fracassante, même si c'est, enfin vous, comment vous le vivez ce, ce cet ASDOR attribué à Oriflame On sent appartenir un peu à, la, à cette victoire euh,
2: Oui, après c'est euh, bien de voir aussi qu'il y, ouais, qu y a un jeu qui est euh, très récent, avec un éditeur qui est très euh, qui nous tout nouveau, avec des auteurs qui sont pas professionnels et qui c'est aussi leur premier jeu. On voit que c'est euh, bah, qu'on peut faire aussi des très bons jeux même du premier coup, c'est euh, ça qui est intéressant. Et c'est toujours bah, toujours pour acheter une fierté d'avoir euh, bah, une entrée directement en erste c'est quand même euh, pas très courant. Et comme mmh. ça au moins ça peut valoriser aussi le fait que euh, que Studio H soit arri soit arrivé et qu'ils sont capables de faire de bons jeux. Quoi.
1: Ça reste dans la famille, mais c'est vrai qu'on avait aussi d'autres jeux d'éditeurs qu'on distribue. Qui... Il y avait qui... la boîte de jeux, la
3: boîte, boîte de jeux fait...
1: pour l'expert. Voilà.
2: Et il y a Ankama avec Grand of the Russe aussi, oui, effectivement. Ouais.
3: Mais c'est quand même, vous aviez pas mal de, enfin de, comment dire, de compétiteurs qui, qui, releve, qui revenaient, enfin qui relevaient d'autres réseaux. Donc, c'est toujours, même si c'est toujours un bon point d'être sélectionné, même si, in fine, on n'a pas le, le, le prix. Oui, tout à fait. Et si on parle de distribution, achète forcément la distribution de livres, c'est très différent de la, la distribution de jeux, pour des tas de raisons, pour des raisons de prix, en fait, puisqu'on on rappelle que dans le monde du livre, on a déjà une TVA de taux réduit. On a une, un prix facial du livre qui permet en fait de garantir que le n'y ait pas euh, d'énormes marges, enfin de garantir un, un livre abordable. C'est aussi des réseaux de distribution, j'imagine, différents. Euh, on pense à tout ce qui est, bon, bien sûr, les librairies, mais on va penser aussi à tout ce qui a les gares. Enfin, c'est des lieux. Euh, Est-ce que vous, ça, comment vous le voyez euh, cette expertise de, de distribution pourrait s'intégrer dans le monde du jeu Vous avez Enfin, vous entendez des choses en interne ou pas, sur des, des,
1: des nouveautés dans, dans ce domaine
2: bah Pour l'instant, pas du tout.
1: <rire> C'est des questions qui sont aussi posées euh, et qui se posent individuellement. Mais ouais, ouais. moi, je pense que ça peut être qu'une richesse. On a de plus en plus de jeux aussi qui commencent, euh, qui ont des formats aussi qui pourraient très bien fonctionner et qui se fonctionnent de plus en plus en librairie. Et que euh, voilà, je pense que ça pourrait enrichir et...
3: Mmh. Ben, Hammer qui vit en Allemagne lui oui. euh, peut nous parler enfin, en Allemagne c'est beaucoup plus fréquent j'imagine
0: oui j'ai en tête euh, l'exemple de, de Cosmos par exemple qui est un, un, un gros éditeur très implanté euh, dans les librairies et ben, Cosmos c'est aussi toute la gamme des Exit par exemple il n'y a pas une seule librairie où il n'y a pas euh, pas mal d'exemplaires de, de, la, de, de la gamme Exit c'est pour ça que le cas de, de Hachette me fait penser un peu à cette situation euh, similaire
3: ce qui pourrait aussi ouvrir peut-être plus de oui, d'opportunités pour
1: l'instant en tout cas moi je suis pas plus au courant de, de, ce, mmh. de cette évolution là mais oui je, mais voilà c'est quelque chose qui pourrait éventuellement évoluer et je pense que on va voir vers quoi ça va
2: oui donc pour en revenir à Hachette. en main compte c'est vraiment euh, dire bah ben voilà nous sommes là mais en de compte on laisse votre fonctionnement tel quel on ne change rien. Ça fonctionne comme ça, donc on ch ne change pas. C'est euh, un peu et faites comme avant. Et, euh, et c'est ce qu'on ressent, il n'y a pas de différence en fin de compte. Et, ça, et pareil, même si les actionnaires, ont, certains ont vendu leur part, c'était des personnes qui ont déjà à l'âge de, mmh. de la retraite, donc ils n'étaient pas forcément non oui. plus actifs. Et ceux qui étaient là, comme encore Alain, Alain est toujours là, il est sur le
0: stand. Euh...
2: Ça reste notre sage. Exactement, et il n'y euh, a, a vraiment pas de différence en fin de compte.
0: Alors justement, vous, vous parliez du, du stand BlackRock là, sur, le, sur le Fige. Il euh, y a combien de, des éditeurs de la Blackrock Family euh, qui sont présents sur, sur le festival, à peu près
1: Alors, euh, je, dois, je pense qu'on y en a une trentaine, oui. Je pense qu'ils sont presque tous là. D'accord. Partis sur, sur notre stand, on, est, on, est, on essaie de rassembler un maximum de, de notre côté. <rire> Mais en respectant les, les places individuelles de chacun aussi. Mmh. Certains sont directement sur notre stand, certains leur stand à part entière.
0: Il y, a des, il y a des jeux en particulier que, que, vous mettez, euh, que vous mettez en avant pendant le festival et surtout avec tous ces éditeurs, est-ce que vous êtes là un petit peu pour coordonner justement ce qui est mis en, en avant ou est-ce que vous laissez les, les éditeurs individuels euh, décider, est-ce que vous êtes aussi là pour les, pour les conseiller
2: euh, On a les deux choses, on raconte. Il y a beaucoup... là, donc nous, là on, euh, sur le festival il y a 26 de nos éditeurs qui sont présents, et il y en a une grande partie qui ont chacun leur propre stand donc ils ont leur propre stand, donc ils euh... Ils présentent leurs nouveautés, ils font, bon, ils font comme bon, euh, comme ils veulent. Après, on a, nous, sur le stand même Blackrock, effectivement, on accueille d'autres, euh, ben, certains éditeurs, et aussi on, on accueille aussi les, les éditeurs qui ne sont pas représentés, au compas de stand et qui sont euh, dans notre espace.
1: On a ce côté euh, où il faut effectivement vérifier avec les éditeurs et, et, euh, et valoriser un maximum toutes les dernières nouveautés et que chacun ait bien effectivement un jeu qui puisse être mis en avant et, euh, et valorisé sur le salon. C'est important pour vous de créer cette
3: fédération de vos partenaires autour de vous. Ça se fait naturellement, en fait. C'est spontané.
2: Quand on parle de la Black Rock Family, ce n'est pas une image. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment un esprit qu'on est tous ensemble. Même pour les festivals, on est ensemble. Même le soir aussi, on se retrouve aussi. Et même hors festival aussi, il y a beaucoup de moments où on est tous ensemble, ou même les éditeurs qui sont. Des heures différentes sont à bah, la même soirée, sont sur la même table, il n'y a vraiment pas de différence.
3: Et vous faites les, fa enfin, les journées pro, on en entend généralement parler, on voit des, des retours, ça c'est des moments
1: de, ouais, de, de, de communauté, enfin, vous créez cette communauté Alors on a, différentes... on a les journées pro effectivement présentation en boutique, mais les journées aussi on a un séminaire avec les éditeurs,
2: donc dans trois semaines. Oui. on rentre ah. dans
1: tous nos éditeurs, euh, on se retrouve une fois par an pendant trois trois quatre
2: jours. Et plus... ça fait plus des séances de co-développement quasiment, mmh. donc même si c'est sur les mêmes produits, donc on se. On est tous autour d'une table, il y a des ateliers, mais euh, ils sont aussi. Et ça représente vraiment l'esprit de famille, euh, une sorte de grande colonie.
3: <rire> merci pour ces petites pressions sur le fonctionnement interne.
0: J'avais une petite question justement pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez que c'était du co-développement. Ça permet aussi aux éditeurs de voir euh, s'ils ne se marchent pas trop sur les pieds, avec peut-être deux jeux qui sortiraient euh, au, même, euh, au même moment. Euh.
2: Exactement, c'est vraiment ça. Le but, c'est de travailler dans une bonne intelligence et que. Euh... On va dire d'éviter que voilà, deux jeux sortent en même temps sur la même thématique et ce serait vraiment contre-productif. Et donc là, ça, on peut le voir lors des séminaires, par exemple.
3: On a discuté ensemble de votre fonctionnement et de votre relation avec euh, les éditeurs que vous distribuez. Euh, maintenant, on vous propose de rentrer vraiment dans actu, votre actualité euh, Festival International des Jeux. Donc, euh, quels sont les, les gros jeux que porte BlackRock en tant que distributeur hein, euh, en dehors
1: de ceux qui étaient nommés euh, alors, on en a une, un bon nombre, hein. Donc, sur notre, euh, sur notre stand, on a, euh, on a donc, euh,
2: Mosquito Show, par exemple. Oui,
1: Mosquito Show de Flying Games, qui est effectivement, euh, sa sortie là, incessamment sous peu. Euh, donc, on... un jeu de Bruno Catala. Tout à fait. Un jeu de joueurs à partir de 8 ans. Euh, nous avons, euh, dans le 4 hebdo de ma première aventure, Terre d'Ocre, qui est déjà, euh, sold out. <rire> oui. On a, qu'est-ce qu'on a? On a Queens aussi, de Bruno Catala de Mandu Games, on a 50 Clues qui est un jeu qui va arriver au mois de juin mais qui est présenté un peu en avant-première avec un, un prélude d'un jeu euh, un jeu démonstration sur place. Euh,
2: on va avoir aussi euh, asso association d'idées qui sort pour euh, qui, qui, qui sort, sort de, la semaine prochaine. Exactement, en avant-première sur euh, ça, sur le festival. C'est un
3: game, c'est un party game ou avec
1: le titre, on pense un peu plus à quelque chose party game. C'est un jeu de Virgil et, euh, et Thierry Saez C'est effectivement un, un party game où on utilise d'idées pour faire euh...
2: des associations de euh, d'idées.
1: <rire> D'accord. <rire> du coup, on a beaucoup. Il y a Ni d'avait de Gre Games, ouais. qui est sorti assez récemment euh, en janvier, là, qui, qui fait aussi, le buzz, qui marche buzz. très très bien et qui euh... Que Serge bon. Laget
3: a été reçu récemment dans la radio des jeux ouais, et euh, notamment pour cette actualité.
1: On a Fabulia euh, de Lifestyle qui sort euh, cette semaine notamment avec euh, Joraku de Nuts Publishing. Fabulia qui est un jeu euh, pour enfants de Wilfried et marie Fort.
0: Oui, dont on a parlé dans un de nos débriefs. Premier hein voilà. débrief, on ouais. y a
1: joué, euh, c'était notre premier jeu du, de cette année. D'accord. On a 20 secondes de feu aussi qui est présenté euh, par... Euh... Big Potato, qui est notre éditeur euh, dernier auditeur et dernière, notre dernier éditeur euh, qui, a été, euh, qui a rejoint l'équipe euh, la Black Rock Family je pense, qui vient d'Angleterre qui est un jeu party game aussi avec un, un grand sablier
2: aussi on va avoir le sort de jeu comme Totem à Totem Couple qui vient de, qui vient de sortir aussi euh, qui est sorti bah, qui vient de il y a une semaine aussi en présentation c'est un
1: jeu qui vient du Québec par l'équipe Totem qui est un jeu qui fait du bien c'est juste magique à tester, vraiment. C'est quelle quel mécanique, un petit peu? Vous pouvez...
3: En gros,
2: c'est une musique va on va passer du temps à recevoir des compliments de, de la part de, des autres joueurs. Et généralement, ça crée beaucoup d'émotions et euh, ça, on vit vraiment une nouvelle expérience et vraiment très, très positif. C'est vrai que là, c'est vraiment une, une expérience à vivre. Donc, euh, voilà, donc essayez vraiment, 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 pour vraiment l'essayer pour arriver à, à ressentir ce ouais. que le jeu procure. On va aussi avoir les Lumberjacks aussi qui vont avec, la, avec leur nouvelle gamme Break. Donc, euh, Coffee Break. Donc Coffee Break. Oui. Il y a surtout euh, Coffee, euh, Monster Coffee qui vient de sortir aussi cette semaine chez eux.
1: Il y avait Gold River qui est sorti dernièrement et ont présenté leur futur, euh, leur futur jeu en association avec euh, Blue Cocker. Donc un Welcome la Petite Mort.
2: C'est pareil pour Blue Cocker, il y a aussi Welcome Las Vegas. Donc euh, un standalone de Welcome en, pour les joueurs un peu plus expérimentés.
1: On essaye de ne pas oublier ouais. tout le monde. Hein. Mmh. Il y a noël ouais, aussi qui présente euh, deux prototypes qui vont sortir euh, assez simplement. C'est Colt Super Express qui est un jeu euh, à partir de 8 ans, 7 ouais.
2: ans. Voilà, c'est une version très, bah, très très, rapide justement avec les mêmes sensations que, que, que Colt Express.
1: Quand en plus petit, transportable et euh, yeah. très très familial. Ainsi que what's Missing. Oui, de... un
3: jeu plus léger. Euh, on ouais. a vu où oui, on doit deviner ce qui manque, c'est ça, sur les, les images. Exactement,
2: hein. c'est bien ça.
1: En Kama. En cama avec Poison qui sort la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Ouais. On y a joué ce matin. Voilà. Oui. De Bruno Feduti et, et Gris... Chris Darsakelis, euh... oui. qui est l'auteur de When I Dream, un voilà. auteur grec. En fait, on a aussi un espace pro, à l'étage. Et on a... on a plus ou moins 35 de l'équipe. Enfin, on est une grosse, grosse équipe euh, ici et on a tous nos commerciaux qui sont là à présenter les futurs jeux qui vont sortir dans mm -hmm. les six prochains mois donc c'est vrai que parfois je mélange entre les jeux, les jeux
2: qui sont sûr et les jeux
1: qui sont là-haut de toute façon c'est les jeux qui sont amenés à sortir tout au long de l'année
3: 2020 c'est ça c'est
1: un planning étalé sur
3: le euh...
2: premier semestre en fin de compte d'accord premier semestre
1: c'est ouais. comme une journée pro comme on parlait euh, des journées pro Ce sont vraiment des journées où les boutiques viennent euh, rencontrer leur, euh, leur commercial mm. et euh, qui va leur présenter les futurs jeux, futurs jeux qui va les faire jouer et ensemble ils vont, euh, ils vont rencontrer les éditeurs et euh, et avoir plus d'informations sur chacun Et, et des le usines. but,
3: c'est aussi de montrer aux boutiques les, les jeux qu'elles seront amenées euh, à pouvoir commander et donc euh, avoir envie de vendre ensuite derrière. C'est ça, j'imagine. Le, le, le but, c'est de, de mettre des jalons
2: dès aujourd'hui pour euh, donner envie aux boutiques de commander ces jeux-là Surtout de faire connaître les produits. Effectivement, c'est au moins pour valoriser les boutiques. Euh, on pense, on parle du principe que ce soit les boutiques qui soient informées en premier des nouveautés qu'on pourra avoir. Et donc, un client... On sait que c'est toujours mal vu qu'un client arrive avec, un, avec, avec une nouveauté que la boutique ne connaît pas. Donc, mmh. le but, c'est vraiment d'arriver à avoir beaucoup d'avance pour au moins présenter les, même, même à stade de prototype les, les futurs nouveautés de l'année. Et vu le
1: nombre de jeux qui sortent actuellement, c'est important quand même qu'ils que, qu connaissent les jeux. en ouais. fait Et du coup, le, quel meilleur moyen d'avoir le temps de pouvoir y jouer
3: Vous parliez d'Ankama tout à l'heure, donc vous distribuez. Et en même temps, Ankama fait récemment un, un Kickstarter. Ouais. Euh, on comprend qu'Archeis, qui sera après, j'imagine, distribué par vous dans le réseau normal vous avez passé ou la boîte de jeu hein, qui a fait des, qui fait des Kickstarter ouais. que vous distribuez, ben, une il se Wonderful World, comment vous le gérez ça se, enfin.
2: Bah euh, comme pour la boîte de jeu, la boîte de jeu propose une livraison directement en boutique. Donc, c'est très apprécié par les boutiques. Ouais. Ça fait venir justement les bakers dans les dans les boutiques pour récupérer leur jeu et euh, et, en, et surtout c'est vraiment dans une boucle continue de, de dans une boucle. Donc, les boutiques sont vraiment euh, intégrées directement dans leur dans leur, dans, leur, dans, dans, dans les Kickstarter. Donc, ces boutiques le prennent, le prennent plutôt bien, surtout vu la quantité des fois des, des jeux, la quantité de baker Donc, c'est euh, toujours une bonne arrivée de, de nouveaux clients dans les, dans les boutiques. Les boutiques sont aussi dédommagées pour, pour la gestion, pour, la, pour le point de vue logistique en tout cas. Donc, c'est bien vu. Et, même aussi, maintenant, il y a même là, pour la dernière, le, le dernier Kickstarter de la, de la boîte de jeux, vous pouvez aussi trouver le jeu en boutique. Il y arrivera en même temps que Kickstarter. Donc, ça, ça, voilà, il n'y a pas trop des désavantages pour les boutiques.
0: J'ai une dernière question. Dans la longue liste d'éditeurs qui sont sous la bannière BlackRock Games, vous avez cité par exemple Mandu Games, Big Potato, Lifestyle. Tout ça, c'est des éditeurs qui viennent de pays étrangers. Donc, il y a un aspect localisation aussi, j'imagine. Comment vous, comment vous traitez ça Comment vous vous occupez avec, avec les éditeurs des problèmes de localisation
2: euh, bon, Après, je ne sais pas si c'est des problèmes de la, la localisation, mais euh, par contre, comme pour Lifestyle ou pour Big Potato, on a, euh, Lifestyle, vous avez Lifestyle France en fin de compte donc, euh, qui est,
1: ce ne sont pas des jeux localisés c'est vraiment
2: aussi. granté comme un éditeur classique parce qu'il euh, y a une pointe vue français notre traducteur est français c'est Bertrand qui s'occupe de ça pareil pour Big Potato qui est, aux états, euh, qui est en Angleterre mais par contre euh, la personne s'appelle Emmanuel qui est française aussi donc euh, on considère vraiment comme un autre éditeur donc ils seront pareil aussi mineurs aussi euh, éditeurs du mois, pro, du mois prochain par exemple ils seront vraiment intégrés dans la famille après bien sûr effectivement nous, nous avons des, des autres partenaires qui sont beaucoup plus loin et qui ne sont pas présentés là donc là on travaille plus avec eux en, 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 à distance avec eux et c'est euh, une partie de BlackRock qui prend en charge l'animation bah, sur, sur place par exemple.
0: Bien, merci beaucoup euh, d'être euh, passé chez nous, nous avoir donné un assez large panorama des activités de BlackRock de BlackRock Black Black Games. chers auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu partagez-la bien sûr et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy pour une autre interview ou un autre format. A bientôt et surtout, jouez bien, jouez bien. bien.